0: أهلاً بكم في بودكاست نقاها يصحبكم فيه المجلس الطلابي لكلية الصحة العامة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في رحلات قصيرة إلى آفاق أوسع أمضينا في السابق رابع حلقة من رحلتنا في سلسلة الجودة تتحدث وها نحن نكمل رحلتنا بحلقة خامسة تحت عنوان الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية والعالم والتي سنتناول فيها مفهوم وأهمية الذكاء الاصطناعي في الحياة الإنسانية بالإضافة إلى تطبيقاته في المجال الصحي تقدمه الأستاذة زينب عدنان اليوسف بسم الله الذي أوجد بهذا العالم كثير مما يثير الشدة ليجعلنا نتعجب فنتفكر فنطور ونتغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعين الكرام معكم أحبائي معدة هذه الحلقة لهذا اليوم الجميل زينب عدنان اليوسف طالبة دراسات عليا بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بكلية الصحة العامة قسم المعلوماتية الصحية عنوان حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين "الذكاء الصناعي لخدمة الإنسانية والعالم" يمثل الذكاء الاصطناعي أهم مخرجات الثروة الصناعية الرابعة لتعدد استخداماته في العديد من المجالات أبرزها العسكرية والصناعية والاقتصادية بالإضافة للمجالات التقنية والتطبيقات الطبية والتعليمية ويتوقع للذكاء الاصطناعي أن يفتح باب الابتكارات اللامحدود وأن يؤدي إلى مزيد من الثروات الصناعية بما يحدث تغييرا جذريا في حياة الإنسان إذ مع التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع وما يشهده العالم من تحولات في ظل الثروة الصناعية الرابعة سيكون الذكاء الصناعي محرك التقدم والنمو والازدهار خلال السنوات القليلة القادمة وبإمكانه وما سيتتبعه من ابتكارات أن يؤسس لعالم جديد قد يبدو الآن دربا من دروب الخيال لكن البوادر الحالية تؤكد على أن خلق هذا العالم بات قريبا وقد اعتادت دولتنا الرشيدة المملكة العربية السعودية عدم انتظار المستقبل بل الدخول إليه والتنافس على تقنياته واستباق تحدياته ووضع الحلول الناجحة الذكية لها وهذا ما يفسر توجه الدولة الحثيث نحو الاستثمار في تفعيل التقنيات الجيل الرابع من الثروة الصناعية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها التنموية الطموحة باعتباره لغة المستقبل التي وجب إدراك أبجدياتها فضلاً عن أن الفرص الاقتصادية فضلاً. عن الفرص الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها للكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة وقدرته على تحقيق أرباح طائلة مع تطبيق استخداماته والاعتماد على ما يقدمه من معلومات واستشارات دقيقة وتأثيراته الإيجابية في تقليل الاعتماد على العنصر البشري والعمالة مما يرفع من جدو جودة المنتجات ويقلل من النفقات ولتعزيز تطوير وتسريع تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كافة المستويات الحكومية والخاصة انتهجت الدولة العديد من الآليات منها تنمية وتطوير الكفاءات العلمية المتخصصة والقدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي أيضا تدريب موظفي الحكومة من خلال إشراكهم في دورات متخصصة في علم البيانات وخلق ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى فئات المجتمع جميعاً لتسهيل انتشار استخدام التطبيقات التي تعتمد على هذه التقنيات كتطبيقات أبشر، تطبيقات توكنا تطبيقات صحتي مما يؤدي الى خلق المواطن الرقمي القادر على التعامل مع هذه الثقافه وتعزيز تضافر جهود المؤسسات الحكوميه والتعليميه والعالميه للتوعيه باساسيات هذا المجال وقد اطلقت المملكه العربيه السعوديه ممثله بالهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الاستراتيجيه الوطنيه والتي تتطلع من خلالها إلى لعب دور استراتيجي ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية بل العالم أجمع ومن أحدث هذه المبادرات هي ما أطلقته سدايا بالتعاون الاستراتيجي العالمي المشترك مع جوجل كلاود حيث تم إطلاق مبادرة إليفيت ويطمح برنامج إليفيت إلى دعم وتوفير فرص وظيفيه لاكثر من 25 الف امراه خلال الخمس سنوات القادمه ويطمح البرنامج لتمكين المراه ليس فقط محليا بل عالميا في جميع مجال البيانات والذكاء الاصطناعي اذا عزيزي المستمع لمعرفه ماهيه الذكاء الاصطناعي يتعين اولا تحديد ما هو المقصود بالذكاء الانساني فالذكاء الانساني يرتبط بالقدرات العقليه مثل القدره على التكيف مع ظروف الحياه او الاستفاده من التجارب والخبرات السابقه كالتفكير التحليل التخطيط حل المشاكل الاستنتاج السليم او الاحساس بالاخرين بالإضافة إلى سرعة التعلم واستخدام ما تم تعلمه بالشكل السليم والمفيد. إذاً الذكاء الاصطناعي هو يعتبر محاكاة للذكاء الإنساني ويتمتع بقدرته على الإدراك الحسي واتخاذ القرارات بشكل سليم اعتماداً على دراسة جميع الاحتمالات. وإتقان نتائجها ومن ثم يقوم باختيار أفضل القرارات التي تؤدي إلى النتائج المطلوبة ويدخل الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات التقنية التي تحتاج إلى التفكير المنطقي والمعرفة والتخطيط والإدراك الافتراضي القائم على تطبيق النظريات واختيار الحلول الصحيحة فيمكن القول عزيزي المستمع ان الذكاء الاصطناعي بدا مع تطوير بعض البرامج الحاسوبيه المختلفه وعلى راسها برامج لعبه الشطرنج حيث قام العالم كلاود شانون برسم خوارزميه تؤهل الحاسوب للعب الشطرنج وتوقع كافه احتمالات تحرك اللاعب الاخر ولكي نفهم أكثر ونبحر بالمستقبل مع الذكاء الصناعي، لابد لنا أن نفهم تاريخ الثروة الصناعية الرابعة. فقد قامت الثروة الصناعية الرابعة على أسس وقواعد الثروة الصناعية الثالثة المتمثلة في تطور تكنولوجيا الحاسب والإنترنت، وتعتمد على ربط ودمج العلوم الفيزيائيه او الماديه بالانظمه الرقميه والبيولوجيه في العمليات اي انها الات ذكيه متصله بالانترنت او بمعنى اخر هي انظمه الات يتم التحكم بها الكترونيا وقد كانت ألمانيا من أولى الدول المبادرة إلى أطلاق الثروة الصناعية الرابعة من خلال الاستثمار في الصناعة وتقليل الأيدي العاملة بحيث يقتصر الدور البشري على المراقبة والتخطيط. ويتم تطبيق الذكاء الصناعي حولنا حالياً في العديد من المجالات منها عزيزي المستمع السيارات ذاتية القيادة أو الطائرات بدون طيار أيضاً نرى عزيزي المستمع استخدام الذكاء الصناعي في الروبورتات أو الإنسان الآلي بحيث يقوم بإنجاز المهارات الحركية واللفظية بشكل مستقل عن السيطرة البشرية ويقوم بالعديد من المهام كإصلاح التمديدات السلكية تحت الأرض أو اكتشاف الألغام مما يقوم بتسهيل ورفع من جودة الحياة وإنقاذ البشر أيضاً واحدة من الأمثلة هو التحكم اللاخطي كالتحكم بالسكك الحديدية أو استخدام الأجهزة الذكية القادرة على القيام بالعمليات الذهنية كفحص التصاميم الصناعية، مراقبة العمليات واتخاذ القرار. أيضاً من الأمثلة المشهورة هي استخدام التطبيقات الحاسوبية في التشخيص الطبي بالعيادات والمستشفيات وإجراء العمليات أو استخدام برامج الذكاء الصناعي في تحليل البيانات الاقتصادية كالبورصة أو تطوير أنظمة تداول الأسهم ومثال شهير على ذلك أيضاً برامج ألعاب الحاسوب، ألعاب الفيديو كألعاب الشطرنج، والعديد من التطبيقات الذكية الأخرى كخدمات المنازل الذكية والهواتف وأجهزة التلفاز، الآن بعد أن عرفنا مستمعين الكرام بتاريخ الثروة الصناعية الرابعة وأمثلتها من المهم معرفة أنواع الذكاء الصناعي هناك عدة أنواع من الذكاء الصناعي منها الذكاء الصناعي العام وهو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي القوي وهي آلة يمكنها القيام بمهام بشرية عقلية أو جسدية أو عاطفية بنجاح ويرى العلماء البارزون في هذا المجال أن فكرة الذكاء الصناعي العام أو القوي لا وجود لها من الأساس أما الذكاء الاصطناعي المحدود والذي يشار إليه بالذكاء الاصطناعي الضعيف فهو مجموعة من الأنظمة المتخصصة التي يمكنها التعامل مع مجموعة محدودة من المهام وهذا الذكاء الصناعي يستخدم في الناحية العلمية والتجارية وتم إضافته إلى حياتنا اليومية بشكل كبير ويمكننا اعتبار غالبية تطبيقات الذكاء الصناعي الحالية المحدودة كأنظمة تصنيف الرسائل الغير مرغوب فيها أنظمة التوصيات ترجمة جوجل أو تطبيق سيري في أجهزة أبل هي نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي المحدود أما الفئة الثالثة من الذكاء الاصطناعي فيطلق عليها اسم الذكاء الاصطناعي الفائق فهي آلات مزودة بقدرات إدراكية تفوق الذكاء البشري عاده ما تستخدم هذه الفكره في افلام الخيال العلمي لكنها غير موجوده على ارض الواقع حتى الان بعد ان ثقفنا مستمعينا الكرام بماهيه الذكاء الصناعي ومراحل تطور الثروه الصناعيه الرابعه وتعرفنا على الاستخدامات العديده للذكاء الاصطناعي لا بد من تسليط الضوء على اهم ايجابيات الثروه الصناعيه الرابعه وهي ما يعرف بالذكاء الاصطناعي حيث تساهم في تحقيق معدلات عاليه من التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والانسانيه وتحسن وترفع مستوى الرعايه الصحيه للانسان وباختصار الوقت في عمليات التشخيص وصرف الادويه كما تساهم الثروة الصناعية الرابعة في خفض تكلفة الإنتاج وتأمين الخدمات كوسائل النقل. مما يساعد في رفع الجودة ومستوى السلامة. معلومة جميلة عزيزي المستمع. حققت المملكة المركز الأول عربيا والمركز الثاني والعشرون عالميا في المؤشر العالمي للذكاء الإصطناعي مقارنة بالمركز التاسع والعشرون عالميا من العام الماضي كما نالت المملكة المركز الثاني عالمياً في معايير الاستراتيجية الحكومية. وذكر ذلك في مؤشر "تورتويز انتيليجنس" الذي يقيس أكثر من 143 مقياساً لمستوى الاستثمار والابتكار، وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر عدة معايير كقوة البنية التحتية والبيئية التشغيلية والأبحاث والتطوير وغيرها التتقدم المملكة لسبع مراكز في المؤشر في عام واحد هو أمر يدعو للفخر ويعد إنشاء سدايا أحد الأمور التي ساهمت في ذلك في وقد ويعد إنشاء سدايا بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لإحتلال المملكة لهذه المرتبة المتقدمة نتيجة تكامل جهود العديد من الجهات والهيئات الحكومية التي شاركت في تنفيذ وتطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة والآن عزيزي المستمع بعد تطرقنا إلى الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية والصناعية نود التطرق إلى مجال الذكاء الصناعي في المجال الطبي أو الصحي فما هو الذكاء الاصطناعي في مجال الطب؟ يعد الذكاء الاصطناعي تقنية يتم تصميمها بعد استخدام brain neural network وهي طبقات متعددة من المعلومات تقوم بمطابقة الأنماط والقواعد والتعلم العميق والحوسبة المعرفية لمعرفة كيفية فهم البيانات إذن كيف يمكننا استخدام الذكاء الصناعي في المجال الصحي؟ ويمكن للأدوات المدعمة بالذكاء الاصطناعي من تحديد العلاقات ذات المغزى في البيانات الأولية وهي تنطوي على إمكانية تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي في كل مجال من مجالات الطب تقريبا بما في ذلك تطوير الأدوية وقرارات العلاج ورعاية المرضى والقرارات المالية والتشغيلية فباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل IBM Watson من قبل مقدمي الرعاية الصحية والقادة والباحثين للاستفادة من ملايين التقارير الطبية وسجلات المرضى والتجارب السريرية مما يساعد على رؤية البيانات واتخاذ القرارات التي تساهم في تشخيص ورعاية المرضى. إذاً، ما هي مزايا الذكاء الاصطناعي في مجال الطب؟ برأي عزيزي المستمع تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال الطب في مقدرته على التغلب على السعاب وتوفير الصلة السياقية بين أعراض الأمراض والتشخيص السليم مما يساهم في تقليل الأخطاء المتعلقة بالإرهاق البشري والتعرف على الأمراض بسهولة أكبر كما يساهم استخدام الذكاء الصناعي في المجال الصحي من زيادة مشاركة الطبيب والمريض في الخطة العلاجية وهو ما يعرف بـ Patient Centered Care بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الرعاية، استخراج المعلومات ذات الصلة من كميات كبيرة من البيانات مما يساهم في التشخيص الصحيح للمرضى. حيث يمكن للذكاء الاصطناعي من البحث عن البيانات وتقديمها لمساعدة الأشخاص في الحثور على المعلومات الصحية الكاملة، مما يؤدي إلى زيادة استنارة مستخدمي الرعاية الصحية ويساهم ذلك في اتخاذات القرارات السليمة للمرضى وأيضا يمكن للذكاء الصناعي من توظيف أدواته بالبحث في السجلات الطبية المنظمة وغير المنظمة لتوفير السجلات التاريخية ذات الصلة للمريض واستهداف أوجه التشابه والأنماط مما يساهم في تحديد الرؤية والخطة العلاجية بناء على بيانات المرضى واستحداث مجموعة ديناميكية للمريض لإجراء مختلف الدراسات والتجارب السريرية. ونتيجة استثمار الذكاء الصناعي في المجال الطبي، فقد حقق عزيزي المستمع الذكاء الصناعي في المجال الطبي تقدما في العديد من الجوانب الطبية، مثل تشخيص الأمراض. ففي العديد من الحالات، يستغرق تشخيص المرض فترات طويلة أو سنوات فهي عملية شاقة وتستهلك وقتا طويلا كما يعلم عزيزي المستمع وقد تكون سببا في صعوبة إنقاذ حياة المريض كما أنها عملية تضع الأطباء تحت ضغط نفسي عالي في المقابل، ساعد استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على تحقيق تقدم كبير في التشخيص، إذ أصبحت العملية أكثر سهولة وأقل تكلفة. فمن طرق التشخيص التي طورها الذكاء الاصطناعي، استخدام التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي بالإضافة إلى التصوير بالأشعة السينية والجينوميات، التي ساعدت بتشخيص المرضى بشكل دقيق. أما بالنسبة للتقدمات التي أحرزتها هذه الطرق التشخيصية باستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي، فهي عديدة. أبرزها استخدام دور الأشعة المقطعية في الكشف عن سرطان الرئة والسكتة الدماغية، أيضاً استخدام المخططات الكهربية للقلب والتصوير بالرنين المغناطيسي في تقييم مخاطر الموت القلبي المفاجئ أو مخاطر أمراض القلب الأخرى. أيضاً دور التصوير بالأشعة في تصنيف الأمراض الجلدية وتصوير العينين في تحديد مؤشرات اعتلال الشبكية لمرض السكري مثلاً. أيضاً من أبرز دور الذكاء الاصطناعي هو تحسين قدرة الطبيب على كتابة ملفات وبيانات المرضى بشكل دقيق لتجنب الأخطاء الطبية كتجنب وصف الأدوية الخاطئة مما يؤدي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل الأخطاء الطبية ومن المهم التنويه عليه عزيز المستمع أنه بالرغم من أن هذه التطورات الكبيرة باستخدام الذكاء الإصطناعي إلا أن الذكاء الإصطناعي لن يحل محل الطاقات البشرية كالأطباء في التشخيص ومثال آخر لتوظيف الذكاء الإصطناعي في المجال الطبي هو مجال تطوير الأدوية من المعروف مستمعين الأعزاء أن عملية اكتشاف وتطوير الأدوية هي عملية طويلة تتطلب الكثير من الوقت كما أنها جدا مكلفة ماديا إلا أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ساعد على جعلها أكثر كفاءة من خلال تحديد الجزء المستهدف من العلاج أو تحديد أصل المرض البيولوجي أيضا تحديد الأدوية المرشحة للعلاج من خلال تتبع أثر المركبات على الجزء المستهدف من العلاج، ثم القيام باختيار الدواء المناسب، مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة، أيضاً تسريع عملية التجارب السريرية، ساهم الذكاء الاصطناعي في اختيار المرشحين المناسبين لإجراء الدراسات وتحسين عملية مراقبة التأثير الدوائي وبالتالي ساعد في تطوير أداء الأدوية وقد ساهم الذكاء الاصطناعي أيضاً عزيزي المستمع في تحسين الخطة العلاجية للمرضى، إذ نلمس أعزاء المستمعين مدى جمالية أثر ما أحدثه الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، حيث ساعد على تحديد الخطة العلاجية للمريض بناء على تحديد الخصائص التي تجعل المريض أكثر استجابة لعلاج معين مما ساعد على وضع خطط علاجية خاصة بالمرضى بكفاءة علاجية فائقة وقد ساهم الذكاء الاصطناعي أيضا في تعديل الجينات فتعد عملية تعديل الجينات عملية صعبة ومكلفة لكن ساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين عملية تحرير الجينات وتعديلها مع ضمان التعرض لأقل آثار جانبية ممكنة. ومن واحده من ابرز الامثله على الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي هي القدره على الكشف عن الامراض الخلقيه لدى الأجناء لتجنب التشوهات الخلقيه فباستخدام الذكاء الاصطناعي تمكن العلماء من استخدام تقنيه جديده للكشف عن الامراض الخلقيه الـ لدى الاجنه حيث توصل فريق من العلماء في كندا الى تطوير تقنيه جديده تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويمكنها الكشف عن نوع من الامراض الخلقيه لدى الاجنه فكيف تعمل هذه التقنيه عزيزي المستمع حيث قام فطور فريق من الباحثين في كندا تقنية للذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف الإصابة بالأورام التي تسبب انسداداً بالجهاز اللمفاوي بالجسم لدى الأجنة عن طريق تحليل صور الموجات فوق الصوتية. ويذكر أن هذا المرض من أخطر الأمراض التي تهدد الحياة لأنه يؤدي إلى تجمع السوائل في منطقة الرأس والرقبة لدى الجنين على الرغم من أن الأطباء يستطيعون تشخيص هذا العيب الخلقي لدى الأجنة عن طريق فحص صور أشعة الموجات فوق صوتية إلا أن الفريق البحثي من الجامعة الكندية كان يهدف إلى اختبار قدرة منظومات الذكاء الاصطناعي على اكتشاف هذا المرض الخطير فقام الفريق البحثي بتغذية منظومة الذكاء الاصطناعي بصور أشعة موجات فوق صوتية تقص قرابة 120 جنيناً مصابين بالمرض واستطاعت المنظومة التعرف بدقة على الحالات المصابة بمرض الأورام بعد مقارنة صور المرضى بصور أجنة سليمة وقال العلماء أن منظومة الذكاء الاصطناعي كانت رائعة حيث استطاعت تشخيص المرض رغم تغذيتها بعدد محدود من صور أشعة الموجات فوق صوتية بغرض تدريبها وبعد تحقيق هذه النتائج يأمل الفريق البحثي من توظيف هذه التقنية في في تشخيص أنواع أخرى من العيوب الخلقية لدى الأجنة عن طريق تحليل الموجات فوق صوتية ومثال مهم آخر عن كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الجراحية ففي الآونة الأخيرة عزيزي المستمع مع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام في المجال الطب زادت المطالبات العامة باستخدام الروبوت أو الـ الـ الإنسان الآلي في إجراء العمليات الجراحية المعقدة والضخمة وكذلك إجراء العمليات الجراحية عن بعد حيث كشفت دراسات حديثة أن نسبة العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت أو الإنسان الآلي حول العالم تصل نسبتها لما يقارب 3% فقط بالرغم من الفوائد الكثيرة التي يحصل عليها المرضى من خلال هذا النوع من العمليات وقد أكدت الدراسات الحديثة أن التدخل الجراحي باستخدام الذكاء الاصطناعي المحدود يسهم في الحد من المضاعفات وتقليل مدة الإقامة في المستشفى وإعادة ممارسة الحياة اليومية للمرضى بشكل أسرع علماً أن نتائج بعض الدراسات التي أجريت في هذا المجال تشير إلى تقليل مدة تلقي العلاج في المستشفى بيوم واحد على الأقل ويلجأ الجراحون إلى التقنيات التي تعتمد على الروبوت أو الإنسان الآلي في مجموعة متنوعة من العمليات الجراحية بما في ذلك جراحة القلب والمعدة وإنقاص الوزن التي تستوجب في الحالات العادية عملية جراحية مفتوحة بشقوق أكبر حجما اتساهمت هذه التقنيات في الجراحة بمساعدة الروبوت على إزالة العوالق المرتبطة بالتكاليف وأساليب الاستخدام التي حالت دون تطوير الجراحة واعتمادها على مر العقود الماضية حيث أظهرت الدراسات أن الجراحة بمساعدة الروبوت تمكن مقدمي الخدمة من إدارة التكاليف بطرق أكثر فاعلية وتحقيق أفضل النتائج للمرضى بما يساهم بالحد من المضاعفات وتقليل المدة الجراحية وتجنب تكرر دخول المرضى للمستشفى لتلقي العلاج. فنحن عزيزي المستمع، نطمح دوماً إلى هندسة تقنيات مبتكرة تكشف عن إمكانيات جديدة في مجال الرعاية الصحية وتسهم في تغيير حياة الأفراد عبر التخفيف من آلامهم والحفاظ على صحتهم وإطالة أعمارهم وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها التكنولوجيا اليوم نرى أن الشركات الرعاية الصحية تحتاج إلى توفير واستثمار مواردها في الذكاء الصناعي لتحقيق أفضل النتائج للمرضى الذين يتلقون الخدمات الصحية مما يساهم في تطوير الأجهزة والمخرجات الصحية للمرضى